0: willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder einen Macher am Mikro habe, einen Entwickler, also einen Kreativkopf, der tatsächlich ein Spiel designt. Hallo Stefan Hövelbrings. Hallo. Ja, du bist Entwickler von Death Trash. Ich verkürze das jetzt am Anfang erstmal so ein bisschen postapokalyptisches Rollenspiel, isometrische Perspektive, da schnacken wir gleich auch ausführlich drüber. Aber erzähl doch mal so ein bisschen, wie du, ja, wie bist du eigentlich dazu gekommen, ähm, so ein Spiel zu machen?
1: Okay, das ist aber, äh, das ist aber auch eine recht lange Geschichte, äh, in, in mehreren Abschnitten quasi. Also eigentlich fing ich ja schon an, in den Ende der 90er Spiele zu programmieren, äh, auf sehr amateurhafte Weise und noch nicht zielgerichtet. Und habe es dann über die Jahre so ein bisschen weiter verfolgt, aber wirklich nur so nebenbei und dann noch einige Jahre Pause zwischendurch gehabt. Und so konkret äh, beruflich, Spieleentwickler würde ich sagen, bin ich seit 2013, als ich nach Berlin gezogen bin, um dann komplett an Spielen zu arbeiten.
0: Ich habe ein klein wenig recherchiert und dabei glaube ich so zwei, drei Gemeinsamkeiten gefunden zwischen uns. <lacht> Fangen wir mal an mit der Heimat. Du kommst auch aus Westfalen und zwar aus Borken.
1: Ja, ich bin aufgewachsen in Fehlen, so einem kleineren Dorf äh, in der Nähe von Borken, im Kreis Borken. Und habe dann auch ein paar Jahre in Borken gewohnt. Aber auf jeden Fall, ja, ich bin in Münsterland aufgewachsen.
0: Genau, Münsterland und Westfalen. Es ähm, ist ja so ein bisschen, es überschneidet sich. Da gibt es natürlich auch regional dann immer so ein paar äh, Streitereien, wo das anfängt und aufhört. Ich <lacht> erinnere mich nur, dass wir damals gegen TUS Borken äh, Fußball gespielt haben. Ich weiß, nicht, das war. C-Jugend ja. oder D-Jugend?
1: Okay, aber in welcher Mannschaft warst du denn?
0: Ich war in der Spielvereinigung Mal.
1: Okay, oh ja, ich kann mich erinnern, dass hier auch der der Tuss fehlen. Äh, auch die, die, sind halt, äh, die Jugendmannschaften sind halt manchmal eins aufgestiegen und mussten dann immer gegen die Ruhrgebietsmannschaften auch spielen. <lacht> was sie was die nicht immer gefreut hat, weil da waren irgendwie viel Fahren damit verbunden und dann waren die Teams aus dem Ruhrgebiet auch recht, recht stark. Das heißt, die sind dann, äh, rübergefahren für den Nachmittag und kamen dann mit einer 11 zu 1 Niederlage irgendwie so, <lacht> zurück. Ja. ich glaube,
0: wir, wir waren nicht so richtig die Guten. Also wir haben Kreisliga gespielt und waren auch immer froh, wenn wir irgendwie mal was gewonnen haben. Aber ich, immer, ich erinnere noch diese Fahrten in, aufs Land raus dann mhm. äh, mit drei, vier Autos oder so. Oder wenn wir einen Bulli hatten, das war noch das Beste. Ganz, ganz lang her. Hast du selbst Fußball gespielt?
1: Äh, nicht viel. Also als, als Junge in der Nachbarschaft überall mit den, äh, mit den anderen. Das, das war so das Typische, was man zusammen gemacht hat. Äh, neben den Computerspielen und anderen Dingen. Äh, und dann kurz für ein, zwei Jahre, glaube ich, im Verein. Aber da war ich, ja, dann hat es mich schon wieder verlassen.
0: Ja, mich hat der Fußball jetzt auch verlassen. Ich schaue gar nichts mehr, bin da komplett raus. <lacht> so gefühlt seit ein, zwei Jahren. Mhm. Ähm, ich vermisse auch nichts, ehrlich gesagt. Ja. Und ich habe ja, glaube ich, gesagt, zwei oder drei Gemeinsamkeiten. Das andere ist, du bist, ähm, du hast dann Zivildienst gemacht und Hast in der Druckerei deines Vaters gearbeitet?
1: Ja, also das äh, es war eine Druck, äh, ein Druckvorschufenbetrieb, der auch Layout gemacht hat und später dann auch Digitaldruck. Und die eigentliche Druckerei war dann eine Partnerfirma. Also ich habe selber nicht direkt an den, an den Offset-Druckmaschinen gearbeitet, sondern ich war wirklich für, für den digitalen Bereich eher zuständig und für alle möglichen äh, arbeiten, die sonst eben da, da drumherum anfallen. Ja.
0: ja, der hat mich auch immer interessiert. Ich musste nämlich mal, ich wollte irgendwann mal nach dem Abi Grafikdesign studieren,
1: mhm.
0: habe mich in Münster beworben mit einer Mappe und die Voraussetzung dafür war aber auch, dass man Praktikum absolviert in einem weitestgehend künstlerischen Bereich und Druckereien gehörten auch dazu und da habe ich drei Monate in einer Druckerei im Offset-Bereich den Handlanger gespielt, an den Druckmaschinen, die sauber gemacht, Papier hin und her geschleppt, äh, irgendwelche Prospekte gefalzt. Also teilweise hatte ich Tage, drei Tage in der Woche, da habe ich einfach nur gefalzt. Also,
1: oh ja, ich ich kenne sowas, ja. Ich kenne sowas. Ja. Aber das hat ja nicht viel mit deinem Ziel dann zu tun, oder? Was du nee, ja.
0: aber das ist, ja, das ist ja so oft in, der, in, der, in dieser seltsamen äh, Karriereplanung. Also du willst irgendwie äh, was machen, dann musst du Voraussetzungen erfüllen. Ich war so froh, dass ich überhaupt diese Stelle bekommen hat, hatte in der Druckerei. Ich musste da morgens sechs Kilometer mit dem Fahrrad hin. Dann hast du da eben diesen eigentlich diesen Hilfsarbeiterjob äh, gehabt. Ich weiß noch, äh, wie ich mich bei dem Chef beworben habe. Da habe ich mich noch so angestrengt und wollte ihm erklären, wie das dann ist mit der Uni was ich eigentlich machen will und ob die vielleicht auch schon was in, im künstlerischen Bereich irgendwie machen. weiß es grafische Gestaltung. Ja. Desktop-Publishing und er so, ja, ja, da kannst du auch irgendwann rein, aber wir brauchen jetzt erstmal einen hier hinten. <lacht> <lacht> ja, und ich war froh, dass ich es machen konnte und Bezahlung war auch interessant, wie er dann meinte, nee, also da, am Ende können wir drüber reden, wenn du fertig bist, aber ich kann jetzt keinen Vertrag mit Bezahlung anbieten und ähm, mhm. ja, nach drei Monaten habe ich einen kalten, also einen feuchten Händedruck bekommen und hatte Gott sei Dank diese Bescheinigung.
1: <lacht> und dafür die ganze Zeit klotzen. <lacht> Ja. Und
0: damals war das auch noch so in diesem in dem Büro vorne, also neben den Chefs, da war dieser DTP-Bereich, also Layout und alles. Ne? Ja. Da saßen dann die, die jüngeren Damen, die, die das gemacht haben. Und da habe ich mal versucht, ein bisschen so reinzukommen, dass ich mich auch mal endlich am Computer setzen darf, weil ich war ja eigentlich auch so ein, also ich habe mit Deluxe Paint rumge rumgespielt und habe gerne meine Comics gemacht und gezockt. Mhm. Äh, aber keine Chance, nee. Da konnte ich nicht einmal <lacht> eine Erfahrung sammeln.
1: <lacht> ja, bist du denn trotzdem zu deinem Studium gekommen?
0: Nee, leider auch nicht. Das war auch, das war alles umsonst, denn als ich die Mappe dann wieder bekam, die erste, äh, kommentarlos, habe ich mich kurz bei der Uni, ähm, äh, habe ich kurz nachgefragt und die sagten, ja, das reicht so nicht aus. Und meine Kunstlehrerin sagte mir dann auch, Du brauchst dir gar nicht einbilden, dass du mit deiner ersten Mappe da ankommst. Guck mal, was du da drin hast. Du ja. malst da so komische, was hat sie gesagt? Die sehen ja aus wie Sackratten, was du da malst. Ich hatte so kleine, so, so kleine äh, Figuren entworfen, die sahen tatsächlich ein bisschen so aus. Ähm, ich habe dann Stillleben gemacht und mein, hier, meine Sneaker äh, fotorealistisch versucht zu zeichnen, sowas alles. Mhm. Und das war auch rückblickend betrachtet, hoffnungslos, mit dieser Mappe. Sich einzubilden, da anzufangen. Nee, hat nicht geklappt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte, oh, ich hatte, ich erinnere mich, äh, also ich hatte, als ich dann aus dem, äh, dann nach Berlin gezogen bin, äh, hatte ich ja schon recht konkret die Vorstellung, dass ich Spieleentwickler werden möchte, aber ich war noch so am Entscheiden, am überlegen, ob ich nicht eher ein Studium machen soll in die Richtung oder völlig äh, autodidaktisch an die Sache rangehen. Und ich hatte eine Mappe gemacht, die ich auch an die TV hier in Berlin geschickt habe. Ähm, mhm. die, dann, die dann auch keine, also in der ersten Runde quasi schon rausgeflogen ist. Äh, auch völlig verständlich. Aber ich will ja, ich erinnere mich gerade, dass, dass es kurz dieser Moment war, wo ich auch noch überlegt habe, das auf dem akademischen Weg anzufangen.
0: Ja, das war die, ja, die, die zweite Gemeinsamkeit. Und die dritte ist jetzt, ich lasse mal den, die Bärte lasse ich jetzt mal weg. <lacht> ähm. <lacht> Die dritte Gemeinsamkeit ist, dass wir, dass wir, glaube ich, beide Rollenspiele lieben. Mhm. Und oh. dann kommen wir ja auch schon so in, in das Thema vielleicht hinein, also in dein, in dein Projekt, in die Entwicklung von, von Death Trash. Mhm. Ähm, du bist also nach Berlin gezogen und konntest dieses, äh, diese Spielwelt konzipieren, konntest anfangen und du warst ja komplett alleine am Start, ne?
1: Mhm. Ja, ihr vor allen Dingen habe ich erstmal einige andere Dinge gemacht. Also ich, ich konnte halt seit den 90ern ungefähr zumindest programmieren. Also das, das ging immer ganz gut. Da konnte man schon einiges experimentieren und mitmachen. Aber ich brauchte, also ich war daran interessiert, auch selber komplett so ein Spiel zu machen. Dafür braucht man ja auf jeden Fall irgendwelche visuellen Dinge. Dann habe ich halt angefangen, mir, mir dieses digitale Malen äh, beizubringen oder einfach zu versuchen, wie das überhaupt geht. Und dann habe ich das weiterverfolgt und gleichzeitig einige kleine Spiele gemacht. Äh, für eine Weile auch ein Spiel die Woche sogar. Und dann erst... Einige Zeit später kam dann Death Trash und das war auch eher entstanden durch, durch Rumexperimentieren mit den Artworks, also hm. Pixel Pixelart zu dem Zeitpunkt dann. Das hm. war eher ein, ein Zufall, dass ich die ersten Bilder gemacht hatte und direkt dachte, oh ja, das ist es jetzt, genau so, das, diese Welt möchte ich jetzt machen.
0: Hm. Und bevor wir vielleicht eingehen auf, auf Death Trash, was warst du bis dahin für ein, für ein Spielertyp? Ich habe es noch ein bisschen gespoilert, du wirst Rollenspiele schon gemocht haben, aber was hast ja. du so, was waren so eigentlich deine, ja, deine, was ist so deine Spielewetter? Was hast du gern gezockt und was hat dich beeinflusst?
1: Im, im Prinzip alles Mögliche. Also ich habe auch, ja, also mein, mein Kern ist quasi, dass ich äh, irgendwas Singleplayer und Narratives mag. Und das waren von Anfang an halt immer die Rollenspiele. Das fing zeitgleich an mit, mit Pen-and-Paper-Rollenspielen damals, Das Schwarze Auge, hm. aber auch direkt die Computerspiele, eben, auch eben die, die, das Schwarze Auge Computerspiele, die Nordland-Trilogie, die es damals gab, die hat mich so am meisten beeindruckt, aber dann auch die, die Ultima-Spiele und andere. Hm. Aber ich habe eigentlich schon viel anderes auch gespielt, also Point-and-Click-Adventure, das mit Men young manson fängt's an und also Pirates fand ich toll und hm. natürlich viele so Sidescrolling- äh, Action-Games und eigentlich also auf dem C64 und dem Amiga 500 eigentlich alles Mögliche, was man eben kriegen konnte als als Kind, äh, wo man noch selber wenig wenig Geld dafür hatte. Also hat man sich <lacht> eben äh, das, was die Nachbarschaft einem quasi zur Verfügung stellt.
0: Da. Ja, <lacht> ja, das kenne ich. Also C64 und Amiga, das wow. war, ja, ja, das war so die, die, die Blütezeit auch für mich, mhm. wo Schule und Sport immer unwichtiger wurden. <lacht> <lacht> und äh, wo man, ich habe mich eigentlich jeden Samstag drauf gefreut, äh, mit meinem Fahrrad zu dem, zu, zu meinem Dealer quasi zu fahren und dann mit so einer Tasche voll 300 zoll Ketten zurückzukommen und zu, einfach mal zu gucken, was da so drauf ist.
1: Ja eben, das war super spannend. Man hatte ja überhaupt keine äh, Also das ging dann später noch weiter in den PC-Bereich, wo man so diese CDs bekommen hat, wo irgendwie 300 Spiele oder so drauf waren, die dann Also teils auch älter, deswegen hatten die dann nicht so viel nicht so viel Megabyte. Aber das war so irgendwie eine wilde Sammlung von irgendwas. Und dann einfach zu sichten und auszuprobieren, was denn so dabei ist. Also das war schon mhm. sehr spannend.
0: Jetzt hast du ähm, das schwarze Auge genannt, sowohl die Pen-and-Paper-Geschichte. Also das, haben, das fing damals auch an äh, bei mir, fast parallel. Also erst haben wir irgendwie äh, Hero Quest äh, gespielt, also das oh, ja. Tabletop-Brettspiel das erste. Und daraus hat sich dann so ein bisschen, dann kamen die Abenteuerspielbücher von Steve Jackson und daraus hat sich dann auch so, so dieses Fable entwickelt für, für Pen-and-Paper-Rollenspiele. DD, DSA und so weiter. Ähm, hast du da eigentlich... War das schon so, dass du dich darauf fokussiert hast, auf, auf Rollenspiele dann und ähm, oder warst du die ganze Zeit über eigentlich offen gegenüber allen möglichen Genres?
1: Ich glaube, ich war schon recht offen, aber ich bin auch der typische so, äh, Eskapismus-Spieler. Also für mich, das ist das, der Hauptreiz an Spielen, dass ich in anderen Welten sein kann und das funktioniert für mich am besten, wenn das aus der Sicht oder so äh, als, als Interface quasi ein einzelner Charakter ist, den man dann spielt Und das, das kann dann eben auch verschiedenste Weise sein, aber am besten in, in Rollenspielen halt, wo man auch sie, noch diesen Einfluss auf den Charakter hat. Also in vielen anderen Spielen hat man, steuert man ja auch nur einen Charakter, aber man hat wenig, äh, nicht immer so viele Entscheidungsmöglichkeiten oder Einfluss auf den Charakter selber. Und bei, bei Rollenspielen kam für mich halt irgendwie alles zusammen. Also das Erkunden der anderen Welten, aber auch eben diese, diese Agency über den einen Charakter.
0: Mhm. Ja, dann hast du also dir selbst, wenn man so möchte, autodidaktisch, hast du dich rangearbeitet sowohl an Art Design als auch Coden und hast dann einfach mal angefangen, ich springe jetzt mal rein in dieses Thema mit einem interessanten Tweet von dir mhm. aus dem Jahr 2015, ja. wo du sagtest, I'm gonna build my own fallout with blackjack and hookers. <lacht> also ich werde mein eigenes Vorlaut entwickeln äh, mit Poker und Nutten.
1: <lacht>
0: um es jetzt ja. mal so in dem Ton zu sagen, in dem auch Death Trash, -Trash so ein bisschen angelegt ist.
1: Ja, also das, das bezieht sich natürlich auf, äh, auf diese futurama episode wo Blender, der Roboter, auch äh, der wird aus dem Casino rausgeworfen, glaube ich. ich. So genau erinnere mich nicht mehr dran. Ähm, aber einfach so als... Der Sinn war nur einfach so als Trotzreaktion, das sozusagen.
0: Und der Trotz ist entstanden, hatte das was mit Fallout zu tun, oder? mit Fallout 4?
1: Ja, aber nicht. das war also das allererste Bild, zu dem ich genau eben diesen Satz gemacht habe, das war nämlich eigentlich eine Fanart. Ähm, also ich, da war irgendwie ein Tag vor der Ankündigung gab es so Gerüchte, dass Fallout 4 angekündigt wird. Und dann hatte ich gedacht, oh ja, kannst ja also, normalerweise mache ich wenig Fanart für irgendwas, aber das, die Fallout-Spiele mag ich halt. Dann dachte ich mir, okay, das wäre. Ich, ich probiere mich gerade an diesem Pixelart, dem isometrischen, das wäre eigentlich interessant, was mal zu probieren, dann, äh, mhm. irgendwie sowas äh, nachzumachen. Aber dann war das einfach nur so ein um Ausprobieren, das auch zu tweeten und mit Trotz zu sagen: jetzt, Ich mache jetzt mein eigenes Fallout.
0: Ja. also hatte das nichts zu tun mit, mit, mit deiner Enttäuschung über, über das Spieldesign des, des modernen Fallout's?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich mag die alten schon lieber und ich mag Fallout New Vegas auch lieber als 3 und 4. Aber ich, ich habe Teil 3 auch viel gespielt und 4 war jetzt der, den ich glaube ich am wenigsten mag von allen, aber der war ja zu der Zeit auch noch nicht raus. Ich wusste ja noch nicht, wie der Teil werden wird.
0: Ja, auf jeden Fall hat die Grafik, mit der du deinen Tweet garniert hast, ich glaube, die hat viel dazu beigetragen. Ich habe mir das ja auch nochmal angeschaut, ähm, weil das einfach äh, cool aussieht und weil damals auch noch so eine Sehnsucht war, eben nach dieser Pionierzeit der Rollenspiele, nach den alten Fallouts. Es gab ja immerhin, es gab ja schon oft die, also die Kontroverse zwischen den modernen 3D-Rollenspielen in offener Welt und so weiter, auf der einen Seite und ähm die Ursprünge, isometrisch, äh, taktischer, vermeintlich tiefer, spieltiefer auch ähm, auf der anderen Seite. Und da hast du, glaube ich, auch einen Nerv getroffen. Das war 2015 ähm, und hast ja auch sehr viel ähm, positives Feedback bekommen, beziehungsweise viel Feedback nach dem Motto, ja, jetzt mach auch, Junge.
1: <lacht> <lacht> ja, doch. Also ich es hat, hatte schon recht viel Aufmerksamkeit bekommen. Also es war damals äh auch nach ein paar Wochen schon in walkpiper Shotgun, die, die damals noch recht groß waren. Also heute haben sie wahrscheinlich auch noch gut Publikum. Und das war auch irgendwie so eine Seite, die ich selber jahrelang gelesen hatte. Und dann war das für mich irgendwie so, äh, war für mich irgendwie so ein besonderer Moment, dass so, so eine Aufmerksamkeit auf einmal äh, auf, auf, speziell auf dieses Werk äh, da war, was ich selber ja auch absolut cool fand. Also, ich, also ich, ich mag das Spiel so sehr und ich mochte es damals auch schon so sehr. Deswegen traf sich das so gut, dass sich auch andere Leute dafür interessiert haben.
0: Und das ist natürlich eine lange Zeit. Wir haben jetzt 2022, also das war vor sieben Jahren, ja. als du gemerkt hast, dass da wirklich auch, ich, ich nenne das jetzt mal so eine gewisse Sehnsucht da ist, mhm. nach einem Spiel genau in diesem Pixelstil dass ähm, das, wie Fallout da rangeht, also durchaus also die Endzeit, aber auch ein bisschen abgefuckt, ähm, ein bisschen anarchistisch da rangeht. Im Grunde war das für dich dann so ein bisschen die, die Initialzündung, ne?
1: Ja, also ich, wusste, also ich wusste halt direkt, dass es das ist, was ich machen möchte. Ich habe mich auch bereit gefühlt für das Spiel. Also ich wusste, ich kriege das programmiert. Äh, und auch den visuellen Stil hatte ich gefunden jetzt muss man ja nur noch die Welt bauen und das Ding zu Ende programmieren. Also ich wusste, <lacht> ich dachte auch wirklich so, ja, das Ding hast du ja in ein, zwei Jahren fertig, ne? Ja. Also, dass, dass es sich so hinzieht, im Nachhinein ist mir das natürlich alles völlig völlig bewusst, wie wie die Prozesse dann sind und, und warum es so lange dauert.
0: Ja, und das ist, ich meine, du weißt es ja, dass gerade Rollenspieler, die die in diesem Genre gern unterwegs sind, die also dann das alte fallout wertschätzen und so weiter, vielleicht auch die die das erste Ballusgate, Icewind Dale und solche Geschichten, mhm. ähm, die erwarten dann ja auch, bei all der Vorfreude, die da ist, erwarten die ja auch meist ein, in Anführungsstrichen, ein Epos, also ein Spiel, das wirklich lange unterhält und ja. das nicht einfach nur, ich sag mal, für ein, zwei Stunden zeigt, dass man im Pixelart äh, design eben auch ein kleines Fallout machen kann, ne?
1: Ja, also ich ich wusste von Anfang an, hatte ich irgendwie so gesagt, ah, das Spiel wird dann in der Story-Kampagne ungefähr 20 Stunden sein. Was dann für mich ein guter Kompromiss war, aus äh, was die Spieler manchmal vom Genre erwarten, also nach oben hin, aber nach unten hin auch, was von der Produktion her überhaupt möglich ist, mit so einem Mini-Team oder eben völlig alleine. Das ist dann, mhm. äh, aber ja, ist immer noch eigentlich zu... Also das Spiel also für eine Einzelperson, für einen Einzelentwickler war das eigentlich zu komplex angelegt, zu groß. Aber da war ich halt auch stur, dass ich, also ich, ich wollte auf jeden Fall nicht aufhören damit oder es irgendwie anders machen. Und außerdem hatte ich gleichzeitig auch noch dieses, ich wollte es halt auch self-publishen. Ne? Das, das Spiel war mir persönlich so wichtig. Ich würde es halt einfach gerne, so also die völlige Kontrolle behalten und das alles. Und ich war auch interessiert an jedem einzelnen Entwicklungsprozess, dass ich auch nicht unbedingt so ein großes Interesse hatte, viele Leute dazu zu kriegen. Also es gab ja mhm. es gab ja schon Gespräche mit Publishern, wie ja allen möglichen. Also ich hätte es ja in einem anderen Szenario irgendwie machen können, aber aus dieser, aus dieser westfälischen Sturheit heraus <lacht> Habe ich, ich einfach so, ich habe so weitergemacht, wie ich wie es halt dann für, von Moment für Moment, äh, wie es mir gefiel.
0: Ja, das, das kenne ich auch so ein bisschen. Ähm, mir geht's ja, ich bin natürlich im ganz anderen Bereich aktiv. Ich mache jetzt gerade alleine Spielvertiefung und muss da auch ein bisschen autodidaktisch rangehen. Ich hatte vorher auch nichts zu tun mit, mit Grafikerstellung, mit Social Media habe ich auch wenig aktiv gemacht. Und ähm, und PR war habe ich auch nicht gelernt oder sowas und wenn du ganz alleine für dein Projekt zuständig bist, ähm, ich jetzt für mein kleines Magazin, du für dein Spiel, mhm. wow, da hat man, da merkt man schon, dass der Tag recht kurz ist. Ne? Ja,
1: da, da, da siehst du <lacht> dann mal, wie viele Aufgaben da überhaupt äh, alles, ja, was da alles anfällt. Ne? Ja. ja.
0: Und ich glaube, ähm, also 2015 dieser Tweet, dann hast du gesagt, okay, ich will es wissen, aber ich möchte die volle Kontrolle haben und ich möchte meine Vision umsetzen. Spulen wir mal zwei Jahre vor, 2017 war dann ein ganz erfolgreiches Jahr. Also so kommt es mir zumindest vor, wenn ich das jetzt von außen betrachte. Zum einen gab es diese Begegnung von John Romero. Kannst du da mal was erzählen?
1: Ja, also das ist wirklich einer meiner, meiner Entwicklerhelden quasi. Also ich bin mit Doom, war damals so ein wichtiger Titel irgendwie für mich so, der war so völlig... Das war, das war eine neue Generation von Spiel, die da, die da kam, so in der, in der intensiven Atmosphäre, die es hatte. Der, das war so, das war radikal. Und deswegen, und dann hatte ich natürlich über die Jahre um bisschen mitverfolgt, wie it Software, wie, welche Leute das waren, was die gemacht haben und so. Also John Romero hatte so einen Nimbus für mich gehabt, auf jeden Fall. Und dann war ich auf dieser kleinen Entwicklermesse in Polen, die neben dieser consumer da stattfand. Und ich wusste, John Romero war da so ein, als spezieller, spezieller Gast. Und dann war ich eigentlich war es ein bisschen enttäuschend, weil da nicht so viel Besuch war. Aber John Romero das ist wirklich zu jedem Spiel rübergegangen, hat sich das angeguckt und hat mit den Entwicklern gesprochen. Und das fand ich so, also es war schon wirklich toll von ihm. Und dann kam der so langsam auf, auf meinen Stand dazu, wo ich halt der Death gezeigt hatte. Und dann kam da kurz vorher ein anderer Entwickler, ah, hier Stefan, ich möchte gerne dein Spiel spielen, da hast mir äh, schon mal von erzählt. Und ich sage <lacht> okay, ja. eigentlich wollte ich den abwimmeln, weil ich dachte, okay, jetzt kommt doch John Romero. ne dann da kann er gar nicht Death Day spielen. Und so war es dann auch. Also dann dieser andere Freund war dann noch, äh, oder diese Bekannte war dann am Spielen. Und John Romero kam dann an, ah oh, ja, dann gucke ich jetzt mal einfach zu. Und das war so, im ersten Moment war ich dann voll enttäuscht, weil, naja John Romero spielt halt nicht mal ein Spiel. Aber es war dann noch <lacht> viel besser, weil so hatte ich Gelegenheit, wirklich mit ihm zu reden. Ne? Er konnte nebenbei mhm. das Spiel sehen. Da passierte äh, glücklicherweise auch so ein, zwei lustige Begebenheiten einfach. So, also der mochte auch direkt das Spiel. Und ich konnte mich mit ihm unterhalten und habe auch gemerkt, was für, was für eine Wertschätzung er gegenüber Spielen generell hat. und also ich, fand das, ich fand das einfach toll.
0: Das glaube ich. Also das ist, das ist natürlich eine super Geschichte, zumal John Romero ja im, im Nachklapp äh, auch noch einen Tweet absetzte, in dem er sagte, Death Trash, such a great game.
1: Ja, und äh, also ich hatte, ich hatte, glaube ich, den auch noch, äh, äh, irgendwie, als ich dann irgendwann nach Hause kam, habe ich so eine Tweet-Serie gemacht. Also ein bisschen vermarktet man sich ja auch, ne? dass man äh, solche Dinge dann halt nicht unerwähnt ist, dass man John Romero getroffen hat. Aber auch, weil ich die Geschichte so, also weil es mich so wirklich so berührt hatte, hatte ich dann so eine Tweet-Serie geschrieben und dann schrieb er irgendwie darunter einfach nur, Stefan, I love you and your game. Und das war so, pff, das war auch nochmal so. <lacht> naja, also es hat er mich wirklich sehr positiv getroffen.
0: Ja, das ist... Das ist natürlich eine tolle, ein tolles Ereignis, einfach. Vor allem, wenn man dann noch ein bisschen über das Spiel schnacken kann und wenn er sich dann wirklich auch noch hinsetzt und ähm, so ein positives Feedback gibt. Das ist einfach klasse. Ja, ja. Und ähm, 2017 gab es dann noch ein anderes, ähm, ja, eine positive Entwicklung für dich und dein Spiel und zwar die Förderung vom Medienbord Brandenburg in der Höhe von, lass mich nicht lügen, es waren 50.000 Euro. Ja, genau. Und, und wie kam es dazu? Also wie bist du da ähm, quasi an diese Unterstützung gekommen?
1: Ähm, ja, also es ist Berlin-Brandenburg. Also das ist für die beiden Bundesländer zusammengenommen, äh, die Förderung. Und also die, die, ja, die sind recht offen und äh, kommunikativ. Und die fördern auch wirklich so, so eine Handvoll Projekte pro halbes Jahr. Also irgendwie äh, so in der Größenordnung. Also man, sobald man nach Berlin kam, wusste man schon recht, recht bald, dass, dass es solche Möglichkeiten hier gibt. Und diese regionale Förderung ist die, ähm, die schauen sich halt die, die Pitches der Projekte an und die, die wählen nicht jedes Projekt aus. Also die gucken schon inhaltlich drauf, dass es auch zu denen irgendwie passt und dass denen das genehm ist. Und wenn sie das fördern, kriegst du das in, in zwei Raten oder so ausgezahlt. Und sobald das Spiel erfolgreich ist und sich verkauft, zahlst du das zurück. Was jetzt anders hm. ist als diese Bundesförderung, die, die gerade besteht, die man nicht zurückzahlen braucht. Und die auch, glaube ich, inhaltlich nicht so drauf gucken, aber dann, naja, dafür ist die, glaube ich, vom Bürokratischen, äh, nee, vom Bürokratischen ist sie, glaube ich, noch schwieriger auch, aber die, die hat nicht, die hat nicht viele Hürden, um das dann zu schaffen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich, wenn man dann merkt, man ist ähm, größtenteils alleine unterwegs. Du hast sie im Laufe der, der Zeit dann auch Unterstützung geholt, hast du ja auch schon angemerkt. Also auf deiner Webseite steht Christian Häuser, James Dean und Marco Konrad stehen da. Das ist Unterstützung im Bereich Audio, im Bereich Vermarktung und ich glaube auch im Bereich ähm, Programmierung dann, ne, der Christian Häuser.
1: Ja, genau. Der Christian ist seit zwei Jahren dabei. Der, der James, der ist von Anfang an dabei, aber der ist wirklich, der der ist komplett für die Audiosachen zuständig und jetzt so im täglichen Betrieb nicht so viel involviert. Mhm. Und Christian ist halt täglich dabei. Und äh, ja. er und der, der Marco, der war, der war kurzzeitig für, für die Veröffentlichung, für äh, für den, für den ja. Release dabei, um da einige... Ja, um einfach vom Marketing her das nochmal zu betreuen.
0: Was ich sagen wollte, es ist natürlich eine lange Strecke trotzdem. Das hört sich jetzt an wie, okay, das ist jetzt ein Quartett, aber man muss sagen, dass du ja trotzdem noch die Hauptlast getragen hast über lange Zeit. Und dass nach dieser Förderung und nach dem, äh, dem Lob von John Romero ging ja noch vier Jahre ins Land, bevor Death Trash dann am 5. August 2021 in den Early Access ging und quasi äh, veröffentlicht worden ist. Ja. Das ist ja dann auch eine Erfolgsgeschichte gewesen. Ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht. Ich weiß, es sind weit über 100.000 Downloads, glaube ich.
1: Das Spiel hat sich ungefähr äh, 84.000 Mal verkauft.
0: 84.000 Mal verkauft, ja. Und das ist natürlich, ich glaube, es liegt bei ähm, 20 Euro, ne? Ja. Was natürlich hinzukommt, ist, dass die, dass das Feedback, also die Rezensionen auf Steam, die sind, ähm, ich glaube, es gab schon über 2000, das ist natürlich immer eine riesige Gemengelage und da gibt es auch schon Studios, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn Leute dann eben nach 15 Minuten was erzählen und nicht so begeistert sind, aber da kannst du, glaube ich, auch positiv, ähm, ja, zu dem, zu dem finalen Release schauen, denn bei den über 2000 äh, Rezensionen, da sind auch die meisten äußerst positiv.
1: Ja, also, ja, bin ich wahnsinnig froh drüber und das war ja, das war mit das, die größte Last über die Jahre, ob man einer, einer Erwartungshaltung gerecht wird. Also zum einen der eigenen, aber zum, da man das Spiel ja auch von Tag 1 dann nach außen kommuniziert hat, ähm, hat sich da einfach auch Erwartungshaltung aufgebaut. Und ich wusste nicht so recht, ob es den ob es vielen Leuten gefallen wird. Also wer. Wer da jetzt sechs, sieben Jahre drauf wartet und das erste Mal spielt, der kann ja auch total einfach enttäuscht sein von dem, was es dann jetzt in der Realität ist. Und das, äh, das, war, ein, das war der größte Druck gewesen. Und der hatte sich dann nicht nicht zum Early access Release, sondern äh, drei Monate vorher, als wir die Demo veröffentlicht haben, da hatte sich das dann eigentlich dann schon äh, sehr positiv bestätigt, dass, dass das doch anscheinend den meisten Leuten gefällt. Also da, ja. war, da war dann eine Riesenerleichterung. Das, also der kommerzielle Release drei Monate später, der war natürlich für sich auch noch ein bisschen aufregend. So auch in die, okay, wenn die Leute jetzt 20 Euro dafür bezahlen müssen, gefällt es ihnen dann immer noch. Aber, aber der, der, der große Moment für mich persönlich war halt diese, dieser Demo-Release gewesen. Einfach die Spielen mhm. trifft Publikum. Und wir wir hatten ja, also, das, das muss man ja zusagen, man hat natürlich vorher schon einige Tester eingeladen, einige beta irgendwelche freiwilligen Leute, dass man so, so ein bisschen die Stimmung schon so sichten kann, aber das, die, die, die Aufregung und Ungewissheit hält sich ja trotzdem bis zu, bis zuletzt.
0: Ja, und dann kommt ja noch die Phase. Es gibt ja in der, in der Spielepresse auch unterschiedliche Herangehensweisen an so Early Access Versionen. Die einen machen schon eine komplette Review dazu und bewerten die auch die anderen machen nur eine Vorschau damals als ich noch bei ähm, bei meinem Spielemagazin bei 4Players da gearbeitet habe da haben wir eigentlich gesagt okay eine Early Access Version kann man eigentlich nicht final einschätzen lass uns eine Vorschau machen mhm. denn gerade bei Rollenspielen mh, ist dann doch das letzte Drittel manchmal schon sehr sehr wichtig auch ja. und ähm, bis dahin ist es aber auch noch ein tatsächlich auch noch ein weiter Weg ne bis zur <lacht> vollständigen Veröffentlichung
1: ja, also wahrscheinlich vergeht noch ein bisschen Zeit, bis es fertig ist, ja. Ich denke, also es ist ein Jahr seit Early Access Release vergangen und ich denke, wir haben auch auf viel, in vielen Bereichen sehr viele gute Fortschritte gemacht, aber es, äh, es geht dann doch immer langsamer, als man sich das erhofft. Und deswegen ist immer noch einiges zu tun. Ich muss auch sagen, zu generell zu der Early Access Thematik, es ist halt nicht, also ich habe auch keine hundertprozentig eindeutige Meinung dazu. Ich glaube, es war wirklich das Beste, was, also für das Spiel das Beste, aber für das Genre an sich ähm, bin ich auch ein bisschen, also ich bin nicht hundertprozentig dabei, dass, dass Early das Early ist das Beste für das Genre ist. Ne? Eigentlich denke ich, also ich mag Spiele auf jeden Fall, wenn sie fertig sind und wenn sie gut funktionieren und die, man die Story in einem Stück spielen kann. Das ich weiß auch, dass das äh, einige andere Spieler so sehen. Aber das, dieser Early Access war halt der, der Realitätscheck. Also anders jetzt mit so einem kleinen Team, äh, in dem komplexen Genre mit den vielen, also wir haben so auch im Detail noch viele Komplexitäten im Spiel drin. Das, das hätte nicht, äh, also es war einfach auch mal. Die, die Zeit, dass das Spiel spielbar wird, auch wenn es noch nicht fertig ist und eben die Early access war halt da, wo es am meisten zusammenfiel. Der, der, der beste Kompromiss gerade.
0: Das ist auch komplett verständlich, wenn ich daran denke, wie viel andere Studios mit wesentlich mehr Mitteln und Mannschaft eben auch diesen Early Access nutzen. Der hat natürlich auch mit dazu beigetragen, dass man auf der finanziellen Ebene sich ein bisschen entspannen kann, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir können jetzt, wir sind jetzt also, es lief so, so gut für uns, dass wir jetzt auf jeden Fall äh, selbstständig bleiben können und das Spiel alleine zu Ende machen können, auch mindestens zu zweit. Und mhm. wo man sich halt vorher über Jahre, ich meine, die, die Förderung war, war recht gut, aber die war dann auch irgendwann auf und davor die Jahre waren ja auch nur komplett äh, eigene Ersparnisse, die man irgendwie reingebracht hat. Also wirklich mit der, wo man, wo man die ganze Zeit auch dieses, dieses, äh, diesen finanziellen Druck irgendwie gespürt hat. Also der ist jetzt zumindest gerade weg. Ja,
0: ja also das kann ich nachvollziehen, dass das, dass das dann auch aus verschiedenen Gründen halt ein, ein guter Schritt ist. Wenn man dann äh, nicht nur das Feedback bekommt der Leute, aber auch so dieses gute Gefühl hat, okay, die Welt zockt da draußen, aber ich kann mich eben jetzt auch mit dem, dadurch, dass so viele Leute, bereit sind, dafür schon zu zahlen, kann ich eben auch die nächsten Schritte machen. Also das ist schon eine gute Sache. Und das, was ich vorhin als Beispiel meinte im Early Access, ähm, wo ich das Gefühl habe dann, dass gerade weil die Story für mich auch so wichtig ist, dass der Early Access dann auch so eine Abnutzung ist, ist, ist Baldur's Gate 3. Ich weiß nicht, wann ich da die erste Vorschau gemacht hatte, aber die Larian Studios sind ja jetzt dann bis 2023 auch noch damit im Early Access und fügen weitere Klassen hinzufügen. Also es ist auch nicht so, dass die Entwickler da nicht fleißig sind. Und ich weiß auch, dass bei so komplexen Welten, dass da wirklich, ja, eine Woche Entwicklung, zwei Wochen ist gar nichts, ne? Und da hilft dir die Zeit. Aber auf der Spielerseite, ich habe damals die Vorschau geschrieben, ich habe jetzt einfach gar keine Lust mehr, in dieses Spiel zu gucken, bis es denn auch wirklich fertig ist. Naja, weil weil man auch das Gefühl hat, ähm, dann wird noch ein Rädchen gedreht und, und jetzt kommt noch eine neue Klasse hinzu und da mache ich dann auch irgendwann aus redaktioneller Sicht jetzt zu und sage, okay, die eine Vorschau, die reicht dann auch ähm, und dann warten wir mal ab, ne, bis fertig ist.
1: Ja, ich, also ich sage den, den Spielern, die jetzt Test spielen meist auch Der ja, spiel das irgendwie so, du kannst ja mal reinschauen, äh, irgendwie spiel das mal ein, zwei Stunden, kannst ein bisschen Feedback geben, aber dann kannst du es auch gerne liegen lassen, einfach bis es vollständig fertig ist. Also ich möchte eh niemanden so jetzt so stark überzeugen, kauft das jetzt schon. So. Ich, bin, ich bin froh über die Leute, die es halt jetzt schon spielen und Feedback geben, weil das so wirklich so wertvoll ist wir haben ja auch keine QA-Abteilung oder sowas. Wir haben, wir sind wirklich angewiesen darauf, dass, dass Leute von außen auch Feedback reinbringen und Sachen sehen, die wir selber nicht sehen. Und deswegen funktioniert das so gut. Aber ich möchte wirklich auch, so, sobald jemand nur am Zögern ist, sage ich den immer schon, dann wartet doch einfach, bis das Spiel fertig ist. Brauchst du ja, ja jetzt noch nicht antun.
0: Ja, dann, dann lass uns doch mal in dem im letzten Teil des Gesprächs einsteigen in Death Trash. Ich habe es ja auch gezockt, ich habe die Demo gespielt. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir beide ja die die Zuhörer ein bisschen mitnehmen in deine Welt. Ich, ich fange einfach mal an mit den Sachen, die ich gemacht habe als Spieler, also wie das losgeht und so weiter. Und du kannst gerne äh, kommentieren. Vielleicht habe ich auch ein paar Fragen. Ich habe mir Notizen gemacht. Mhm. Ähm, Fangen wir doch mal an.
1: Okay.
0: Also Death Trash, ähm, für euch da draußen. Isometrisches Rollenspiel eine Endzeitwelt ist mit der Unity Engine wird die inszeniert. In der Einleitung geht es eigentlich darum, dass man auf dem Planeten namens Nexus äh, unterwegs ist. Erzählerisch der Hintergrund, äh, der sehr interessant ist: Die Welt öffnet sich nach dem sogenannten großen Bluten, die Menschen leben in stillen Städten, Maschinen wandern durch die Welt und fällen Urteile. Das ist jetzt mal so ganz zusammengefasst der erste Storyteil zu dem ich schon Fragen habe und den ich sehr cool fand.
1: <lacht> ich meine, die Inszenierung ist natürlich ein bisschen, dass auch nicht direkt alle Fragen beantwortet werden sollen. Also das ist ja, das, dass die Welt ein bisschen rätselhaft bleiben wird, selbst vielleicht sogar nach, nach dem kompletten Spiel, dass auch nicht jedes einzelne Detail gelüftet wird. Das irgendwie so, also das so war, das, so ist das Spiel halt auch ein bisschen angelegt.
0: Ja, das ist ja das Gute, dass du aber Worte gefunden hast, zum Beispiel das große Bluten. Das macht natürlich neugierig. Was heißt das? Oder dann Menschen in stillen Städten. Oder Maschinen, die umherwandern und Urteile fällen. Das ist so ein Storytelling, das ja eben genau diese Köder auslegt, die, ja, wo man sich dann mit ein bisschen Fantasie überlegen kann, ja, was soll das denn sein? Also das macht auf jeden Fall neugierig und das Spiel wird ja. In der, auf der englischen Seite steht, glaube ich, ähm, es gibt ja auch den deutschen Begriff, kosmischen Horror, ne? Mhm. Und das weckt natürlich sofort Assoziationen zum einen eben an die klassischen Endzeit-Rollenspiele wie ein Fallout und so weiter. Aber dann steckt da ja auch ein bisschen Cyberpunk schon drin, da kommen wir später noch drauf. Und mit diesem großen Bluten und so weiter kommt ja letztlich auch so ein bisschen Lovecraft und Cthulhu da rein. Ja. Und da komme ich nachher nochmal drauf. <lacht> mhm. Aber das ist, das ist nur so das Intro eigentlich, der Text. Und der ist aber gar nicht zu unterschätzen. Deswegen habe ich den jetzt extra so ein bisschen hervorgehoben, weil ich aus Erfahrung weiß, dass viele Rollenspiele, die im Text auch nutzen, schon da nicht über den Standard hinauskommen. Deswegen ist das schon ein guter Köder. Dann baut man sich einen Charakter. Da wird es dann ähm, relativ klassisch. Man hat Attribute und Skills. Attribute, das ist sowas, Zähigkeit, Stärke, Geschick und so weiter, da darf man fünf Punkte investieren. Ich habe meine investiert in Stärke, weil die sich auswirkt auf die Nahkampfwaffen, dann auf Cybertech ein und auf Empathie 2. Das hat mir auch sofort gefallen, dass dieses Rollenspiel eben auch in Anführungsstrichen ja, rhetorische ähm, Attribute, äh, Dialogfähigkeit nehmen, unterstützt, ne? Und da gibt es nachher eine Szene, da wirkt sich das auch direkt aus. Und bei den Skills, bei den Fähigkeiten, die gehe ich jetzt nicht alle durch, aber da hat man Waffen, man kann handeln, es gibt ähm, Hightech, es gibt ähm, eben aber auch Schleichen, Schlösserknacken die äh, und Diebstahl. Und ich habe auf scharfe Waffen Punkt gesetzt, zwei auf Schleichen, zwei auf Schlösserknacken, weil ich mir eingebildet habe, okay, hier kann ich mit meiner, mit meiner geliebten Stealth-Taktik durch die Welt kommen. Dazu gleich noch später mehr. Dann habe ich aus den Charakteren, die kann man so ein bisschen, man, man kann die Haare anpassen, Geschlecht anpassen, aussehen so ein bisschen. Da habe ich aber einen vorgefertigten Charakter genommen, den Jones, weil er einen Bart hat. Ja, und dann habe ich losgelegt und befand mich auch schon in dieser Einrichtung mit den, äh, also mit dem Tutorial-Level, äh, mit den, mit den Bewachern, wo man dann so langsam über über die, ähm, also es ist ja ein Echtzeit-Rollenspiel, ist keine Runde, wo man über WASD sich bewegt, über Space abrollt und dann mit linker Maus- und rechter Maustaste letztlich die Aktionen ausführt. Das so erstmal so zum Grundkonzept. Und was, dann geht's halt schon im wahrsten Sinne des Wortes ans Eingemachte. Mhm. Und zwar kann man ja mit Fleisch kommunizieren und an einer Stelle in diesem Tutorial braucht man ein organisches Schmiermittel und dann muss ich wirklich lachen, als man dann im Tutorial angewiesen wird vor dieser einen Maschine, die funktioniert nicht und die Tür geht nicht auf. So Und dann steht da, wähle kotzen aus mit C. <lacht> und ich dachte erst, erst dachte ich, ey, in welche Richtung geht das denn hier jetzt? Wie wähle kotzen aus mit C. Und dann muss man sich tatsächlich übergeben,
1: Aha.
0: nimmt das Erbrochene auf, steckt das in die Maschine, weil es ein Schmiermittel ist, und zack, öffnet sich die Tür. Ja. <lacht> ja, an der Stelle hast du mich schon gehabt.
1: <lacht> das ist gut. Ich, so von der, ich, vom Feedback her weiß ich auch, dass es so einige Leute äh, trifft. Einige Leute stößt es auch völlig ab. Äh, aber die meisten Leute, scheinen es wirklich gut, äh, also es scheint zu funktionieren. Ich meine, das, das mit dem Kotzen ist so ein bisschen so eine eigene Thematik. Es also, ist so ein bisschen so als Gimmick ins Spiel reingekommen irgendwie über die, einfach so als Spieleentwickler probiert man ja schon irgendwelche Dinge aus und dann bleiben manche davon hängen und manche nicht. Aber dann, als es dann da war, wird es jetzt natürlich auch seit Jahren versucht, das mehr ins Worldbuilding mit reinzunehmen und so. Also es kriegt schon seinen festen Bestandteil, aber ja. De, sowas fängt eher so als, als Spaß an zu, also auf der anderen Seite ist es ja auch sehr ein, ist es ja auch so ein blutiges und brutales Spiel manchmal. Dann aber auch wieder abgemildert durch diese Pixelart-Optik und dann habe ich versucht so, ein, so einen Mix zu finden, wo das irgendwie ja, verschiedene Tiefen möglich sei, sind, aber dass, das so, dass es auch nicht zu ernst wird, aber, aber auch nie zu albern, also irgendwie so naja, die, also die Komposition der Dinge, dat, dafür sind dann manchmal so absurde Elemente auch mit drin.
0: Das ist natürlich ein super Stilmittel, aber auch ein gefährliches, ein schwieriges, weil auf der einen Seite kann sowas natürlich einfach plump und ähm, primitiv wirken, wenn das Ganze eben nicht noch diesen ja diesen schwarzen Humor on top bekommt und diese Untertöne. Und das merkt man dann spätestens also in diesem, das nennt sich ja Freiland-Integrationskurs, ähm, den ich da absolviert habe, um die Schlüsselfertigkeiten zu schlagen, umherwandern, Türen öffnen ähm, zu erlernen. Und dann steht da ja, stehen ja irgendwann die Überwacher und sagen, du darfst nicht ins Habitat, sonst wirst du sofort sterben. Das heißt, da kommt auch sofort dieses, dieses Thema Überwachung, also sind diese roboterähnlichen äh, Wachposten, die, die sagen, okay, du darfst den Integrationskurs machen, aber danach raus hier und wag dich ja nicht ins Habitat. Und das Ganze kriegt natürlich durch den, der Protagonist redet ja jetzt nicht. Also man, ist, man spielt eben diese Figur, man ist entweder Jones oder jemand anderes oder jemand andere und ähm, wandert dann da umher. Und dann gewinnt das Ganze aber so eine eigene, mh, ja, äh, trotz dieser äh, offensichtlichen ähm, Sprache, ja die wahrscheinlich dafür sorgen würde, dass Nintendo das nicht so durchwinken würde, <lacht> äh, gewinnt das Ganze natürlich gerade für Leute, die die den Fallout kennen oder auch ähm, Shadowrun und solche Geschichten, gewinnt das Ganze natürlich einen, einen gewissen Reiz, es hat natürlich immer noch dieses Ungewöhnliche im Hintergrund. Also da ist jetzt die die Kotze, das organische Schmiermittel, das man wählen kann. Dann hatte ich erwähnt, das große Bluten. Und kaum kommt man raus aus diesem aus dieser Trainingshalle, sage ich mal, in die Welt, begegnet man dann äh, ja diesem Fleischkraken, also einem riesigen Vieh mit Auge, blutrot, so, so, so ein Fleischberg. Und davor wandert so ein verirrter Jünger umher oder was in seinem in seinem Trenchcoat und dann geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Dann kann man da hingehen und kann mit dem Typen reden, man kann ihn aber auch attackieren. Also das ist von Anfang an, was mir auch gefallen hat, ist, ähm, hat man anscheinend die Möglichkeit, äh, total aggressiv brutal vorzugehen oder eben auch mit den Leuten zu sprechen. Und da ich natürlich zwei Punkte auf Empathie gelegt habe, wollte ich wissen, ob das funktioniert. Und das hat mich gefreut, dass ich in dem Moment, also nicht erst nach fünf bis zehn Stunden irgendwann mal irgendwas merke, sondern dass ich in dem Moment, wo ich ihn angesprochen habe, dadurch, dass ich zwei Empathie habe, konnte ich ihn fragen, fühlst du dich nicht einsam? <lacht> Und ähm das fand ich schon gut. Und daraufhin hat er mir erzählt, dass dieser Fleischkragen, man kann auch mit dem reden und der, der hütet den. Ich habe das nicht alles verstanden, aber es war natürlich unheimlich bizarr. Und ähm, er hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal mit dem schnacken will. Da habe ich dann mit dem Fleischklops geredet. <lacht> das war dann auch lustig. Ähm, als dann irgendwann während des Gesprächs herauskam, dass er einen Freund sucht, ob ich sein Freund sein will. Und dann darf ich auch noch misstrauisch sein und sagen, äh, mh, nee, lieber nicht. Und ich habe dann gesagt, okay, ich will ein Freund sein. Und dann sagt er, sucht doch weitere Freunde. Und ähm, ja, das ist dann quasi so für mich die schön gewesen, äh, zu sehen, dass man halt auch mit den Fähigkeiten spielen kann.
1: Ja, das, äh, also anscheinend ging das auch alles sehr gut auf, so der Anfang. Das wird, Das klingt danach. Und äh, ich glaube, es funktioniert auch für einige Leute so ziemlich gut. Das Problem ist ja ein bisschen, weswegen das jetzt auch so viele Jahre dauert, dass man einige Dinge so direkt auf den Tisch legt und die dann nachher ja auch erfüllen muss oder dann auch weiterführen muss und verbinden muss und dass das Worldbuilding halt nicht nur für, für diese ersten Momente taugt, sondern und dann über Stunden, dass man, dass man die Features hat, wie zum Beispiel, dass man den Kraken direkt an, angreifen kann und dergleichen. Das, also da aus dieser, dieser Komplexität ergibt sich dann eben auch die lange Entwicklungszeit und warum wir so viel am Rumfallen sind und immer auf Feedback, ob es für die Leute funktioniert oder nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass wenn man dann überlegt, okay, das war jetzt die erste Szene, zwei Empathiepunkte, was ist, wenn ich irgendwann, so, ich habe es ja auch nur ein paar Stunden bisher gespielt, was ist, wenn ich irgendwann XYZ-Empathie habe? Wie komme ich damit durch? Und eine Prämisse des Spiels ist ja, wenn ich das wenn ich das korrekt verstanden habe, dass du das komplette Spiel auch ohne Kampf oder ohne jemanden umzubringen bestehen kannst. Stimmt das?
1: Ja, das ist das Ziel. Also, ich, dass man äh, pazifistisch äh, durchkommen kann. Ja.
0: Das ist spannend, denn das Spiel wirkt erst gar nicht so. <lacht> ja. Das, das Spiel wirkt eigentlich, wenn man es oberflächlich betrachtet, also irgendwann du kriegst in dem Tutorial Level kriegst du eine Keule, dann kriegst du, äh, dann kriegst du gleich eine Shotgun und dann gibt es noch ein, ein scharfes Messer und so weiter. Also Nahkampf, Fernkampf gibt's und dann kannst du auch ordentlich äh, wegkloppen. Also es fühlt sich, es ist ja auch Echtzeit, das heißt, man bewegt sich nicht taktisch äh, langsam vor, aber innerhalb der Echtzeit kann man eben mit Space äh, wegrollen was auch tatsächlich wichtig ist, und man stirbt recht schnell, was mir gefallen hat, wenn man einfach nur drauf draufkloppt. Also es mag zwar oberflächlich betrachtet wie so ein bisschen Diablo wirken, so isometrisch und klickt drauf und alles ist tot, aber es funktioniert nicht so leicht im, im Hack-and-Slay-Style wie ein Diablo. Ne?
1: Ja, also zum Kampfsystem war auf jeden Fall wichtig, dass so einzelne Gegner auf jeden Fall auch noch eine Challenge sind, dass man nicht so einfach nicht so Horden von Gegnern die ganze Zeit vor sich hat. Dann mag ich es persönlich auch, dass wenn es ein bisschen herausfordernder ist. Allerdings haben wir da so einen Kompromiss, glaube ich, dass wir das auch nicht zu schwierig machen. Also ich weiß, dass einige Leute sich für Spiele interessieren, die halt auch eher einfach nur diese Oldschool und taktischen Spiele spielen und dann brauchen wir jetzt auch nicht zu ein zu sehr auf Action getrimmtes Spiel machen. Müssen da so ein bisschen die Balance finden. Und bei dem Kampfsystem, ja, es ist über die Jahre halt auch ein bisschen durch Iterationen gegangen. Also mir war es ganz wichtig, dass es äh, in Echtzeit ist, aber dass es auch immer gut lesbar ist, was da gerade passiert.
0: Ich spiele es so, ich habe ich hab mich ja gefreut, dass es auch Schleichtaktiken gibt. Und man kann ja über die, wenn man dann diese Kapuze findet, ganz am Anfang schon, in dem ähm, Integrationskurs, da kann man über die alt -Taste sich temporär Unsichtbar machen und man sieht die Sichtkegel der Feinde, so pyramidenartig nach vorne natürlich. Und wenn man sich dann äh, in den Rücken schleicht, dann blinkt auch ganz kurz Hinterhalt auf oder hinterhältige Attacke und man kann dann zum Beispiel mit einem Messer oder irgendwas äh, von hinten sehr viel Schaden anrichten. Die sterben dann nicht sofort, aber es ist deutlich mehr und es geht dann auch, wenn man das dann so macht, leichter, aber es lässt sich eben nicht endlos machen, denn man ist nur eine bestimmte Zeit unsichtbar. Und wenn man das verpasst, den Moment, also wenn man dann doch so ein bisschen ins Blickfeld gerät, dann wird man auch, wenn da so zwei Gegner sind oder so, dann wird man auch schnell äh, aufgerieben. Das, also ich habe auf dem Normalen von drei Schwierigkeitsgraden gespielt und empfand das auch eigentlich als ja eine gute Herausforderung.
1: Ja, also mit dem, mit dem Schleichen, das war für mich relativ schnell klar, dass sowas auch rein musste. Aber also das ist natürlich auch so ein bisschen Kompromiss, wie, inwieweit geht man jetzt Richtung so Immersive Sim oder wie detailliert wird das Schleichensystem. Ich glaube, ist noch so ein bisschen auf der Kippe, ob es so gut funktioniert oder über mehrere Stunden hinweg gut funktioniert, aber ich persönlich bin schon recht froh, dass es einfach so als Element auch drin ist.
0: Wenn man dann in der Spielmechanik drin ist, ist es so, man sieht seinen Charakter ja von schräg oben und ist dann in der Welt draußen, in dieser Wildnis. Da gibt es jetzt auch die sorgt auch sehr früh für so ein Gefühl der Einsamkeit und der Trostlosigkeit. Denn die Farben da draußen in diesem, also auf diesem Planeten Nexus, die sind eher, also ich bin natürlich jetzt im Einstiegsgebiet, die sind eher grau-braun. Man findet da auch schon mal, was findet man? Fleischklumpen, <lacht> mit denen, wenn man die isst, kann man seine Gesundheit wiederherstellen. Aber man wird auch vergiftet, kontaminiert. Und das ist eigentlich auch die erste Quest, die man bekommt. Dass man äh, kontaminiert ist und dass man ja Abhilfe suchen muss quasi, also wie man vielleicht was dagegen machen kann. Und wenn man sich dann durch diese Ödnis bewegt, muss man halt schon darauf achten, wie schnell man sich dann in neue Bildschirmbereiche bewegt. Denn wenn man zu schnell hineingeht und da sind dann Gegner, dann hilft einem das Schleichen natürlich auch nicht mehr und die verfolgen einen dann auch. Und man findet allerdings auch, deswegen, ich hatte Cyberpunk erwähnt, man findet eben auch Materialien diverser Art, die landen im Inventar und ich habe die Demo so weit gespielt, dass ich zum Beispiel dieses Blip herstellen konnte. Also die, ich glaube, das sind so Ablenkungsgranaten. Und nee, nee, das sind Granaten, die locken die Gegner an, ne?
1: Ja, das sind, äh, ja. Ich, ich habe es so narrativ noch nicht so ganz für mich erklärt, was die genau sind, aber die eben, die, die lenken, also die erregen Aufmerksamkeit für NPCs. Du wirfst die irgendwo hin und NPC schaut nach, was denn da los ist.
0: Ja, wenn das natürlich hilft, so Gruppen zu trennen oder vielleicht auch, ähm, das muss man halt mal abwarten dann ist das natürlich eine schöne Ergänzung zu dieser Taktik, wenn man denn so spielen will. Man kann allerdings auch so spielen, wenn man möchte, eben alles auf Zähigkeit, Stärke und versuchen mit dem Knüppel da sich, äh, sich im wahrsten Sinne des Wortes äh, durchzuschlagen. Denn überall in dieser Welt lauern, lauern Mutanten. Die sind noch relativ, also die Mutanten oder diese ja, zombieartigen äh, Wesen, denen ich begegnet bin, die sind da noch relativ leicht zu lesen. Die kann man auch gut umgehen und dann Kam ich schließlich, als ich auf der Weltkarte zu dem anderen Ort gereist bin, da hatte ich die ersten Gegnertypen, die eben auch Schusswaffen benutzen. Und ich weiß nur, ich habe gehört, fick dich, ein Knall und war tot. Okay. Also, das ist so dieses, das ist so ein bisschen das, was ich an diesem Spiel mag, dass es dir dann eben auch auf dieser Ebene sofort Knaller hat ins Gesicht, sagt, bis hier noch nicht weiter. Und da bin ich halt viel zu. Mh, plump in dieses Gebiet gerannt und diese, ich weiß nicht, was es sind, diese Bewohner, äh, die haben mich dann eben sofort kalt gemacht.
1: Ja, also <lacht> ich würde sagen, das funktioniert auch schon ganz gut, <lacht> der Erzählung nach, wie es sein soll. Ja. Ich glaube, also wenn man, äh, wenn man sich mal drauf, äh, wenn man das Spiel schon ein bisschen spielt, dann, dann also man man kann auch den, die dann ganz gut einschätzen. Man kann auch den Schüssen ausweichen. Dass, dass, also ich glaube, es ist nie so richtig äh, dauerhaft unfair.
0: Nee, das habe ich auch nicht so empfunden. Denn ich habe ja. im Grunde selbst den, den Fehler gemacht, dass ich mir dachte, okay, der hat zwar auch ein Gewehr, aber ich bin hier der Held. Und der kann bestimmt nicht so gut zielen und schießen wie ich. Da habe ich mich halt vertan. Und ich habe das Wegrollen nicht benutzt. Mhm. Und mit dem Wegrollen habe ich es dann in meinem zweiten Anlauf gemacht. Und so kam ich dann auch in diese, ja, in diese organische Höhle, die, die ich dann betreten habe. Und das ist ja auch noch so ein Punkt. Ich hatte am Anfang dieses Lovecraft und Cthulhu erwähnt. Und spätestens, wenn man dann diese, diese zweite Quest hat, Suche nach den Großen, westlich der faulen Schlucht, spätestens da hat man, hat man dann eben auch auf der thematischen Ebene ähm, dieses Gefühl, dass man hier in einer, außerirdischen oder in einer fremden Welt unterwegs ist, die, die da viele Ähnlichkeiten zu dem aufweist, was man so eine Gemeinde mit Lovecraft verbindet.
1: Ähm, ja, also es spielt auf jeden Fall äh, nicht auf der Erde, das, das auch nochmal dazu gesagt. Jetzt mit den mit den, mit den kosmischen Wesen quasi, das ist so ein bisschen schwierig, die, die zu benennen. Also für mich geht es auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung, aber wenn man diese Begriffe nennt, wie Lovecraft und so, dann, ich habe gemerkt über die Jahre so an, an Feedback, dass die Leute schon sehr konkrete Vorstellungen manchmal davon haben, wie das auch für, wie das aufgebaut sein muss, dass es eben äh, kosmischer Horror ist. Und äh, da haben ja auch Leute gesagt, hier mit dem Fleischkraken, der dann auch sich nach Freunden sehnt oder so, das würde ja überhaupt nicht zusammenpassen mit sowas. Also ist im Detail immer ein bisschen schwierig, die was, was, man, was sich Leute dann darunter vorstellen oder, oder vielleicht auch für, ja, für Erwartungen haben. Aber also generell geht schon das Worldbuilding so ein bisschen in die Richtung, ja.
0: Ja, aber ich finde gerade gut, dass du eben zwar vergleichbare Motive nutzt, die ja auch Assoziationen wecken. Jeder hat ja auch seine eigenen Vorstellung von von Lovecraft-Monstern von seinen Welten. Die ist ja auch nicht einheitlich. Aber was ich sehr sympathisch finde, ist, dass du eben damit spielst und dass du dann Leuten, die eben mit diesem Fleischkraken sprechen, der eben was anderes ist als ein Cthulhu ja. oder ein großer Alter, sondern der dann eben an der Stelle tatsächlich sich nach Freunden sieht, wo man nur ein bisschen so dieses unheimliche Gefühl hat, will der, dass ich da irgendwie nur andere Leute dahin lockt, damit er die fressen kann? Ja. Oder sehnt er sich tatsächlich nach Freunden? Was das Ganze natürlich grotesk auch ähm, sympathisch macht. Also alleine, dass solche Ungewissheit da ist im Erzählerischen. Ähm, das ist schon, also dass man nicht nur wieder das nächste Klischee ähm, erlebt. Also die nächste Situation, die man von irgendwo kennt, deswegen muss dies so oder so auslaufen. Das, das finde ich ja auch gerade gut.
1: Ja, ich, ich mag sowas auch. Also wirklich, find, man hat ja auch selber schon, also ich zumindest auch gefühlt, schon so viel gesehen und gespielt, dass, dass man gerade, ja, es besteht halt immer die, also man, es nutzt sich halt so vieles auch ab oder wiederholt sich so oft. Ja, da muss man, also ich finde schon, dass man als Entwickler für ja, irgendeine Welt äh, da da vorbereiten muss, die, die auch eben nicht haargenau so funktioniert, sondern immer auf irgendeine Art, auf irgendwelche Perspektive auch immer noch irgendwas Frisches dabei hat.
0: Ja, das ist, das ist ja dann auch eigentlich die Erzählkunst. Jeder bedient sich irgendwo, auch jedes Spiel beruht letztlich auf irgendeinem Vorbild. Das ist auch gar nicht schlimm, das lässt sich auch nicht verhindern. Und wenn, wenn Spielepresse und Co. oder auch Kritiker im Allgemeinen nach Innovationen verlangen oder rufen, dann ist das zwar verständlich, aber die, ich sag mal, die, einige der großartigsten Spiele und, und auch Bücher, die haben eben auch auf einem gewissen Fundament aufgebaut, eine Tradition an, also angeknüpft an etwas und das eben dann frisch fortgeführt. Und das ist eigentlich so die Leistung, finde ich. Also, dass man, dass das schon ein Thema ist, dass das schon eine Spielwelt ist. Ja, die ist Endzeit, die hat so ein bisschen was von Lovecraft, aber die hat auch zum einen diesen komplett frechen Ansatz, der natürlich auch, jetzt hätte ich wunderbar zu Berlin passt letztlich, also freche Schnauze und sowas. Ja. Das Anarchistische, was da drin steckt, das ist ja nichts, was man unbedingt jetzt mit dem katholisch geprägten Westfalen verbinden würde.
1: Ja, ja, ich glaube auch, dass das spielt auf jeden Fall auch so ein bisschen rein, einfach in der Umgebung, in der man hier wohnt und was man dann täglich auch für, ja, ja, was man für für Persönlichkeiten sieht, was man auch teilweise für ein Elend sieht und das, ja, man, man kann diese Inspiration dann eben auch aus allen möglichen Be äh, Ebenen ziehen, ja. eben auch da, wo man wohnt und welche Leute man um sich herum hat.
0: ja, Jetzt kann ich mir vorstellen, da musst du auch nicht ins Detail gehen, ich weiß nicht genau, wie dein wie der Entwicklungsstand jetzt ist, aber was mir jetzt nach diesen, ich habe jetzt, was habe ich gespielt, was waren zweieinhalb Stunden oder so? Was mir da jetzt aufgefallen ist, es ist, ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn du im Vergleich zu einem Wasteland, wo du eine Gruppe hast, wo du immer so ein bisschen damit spielen kannst, ist natürlich dann auch komplexer, weil verschiedene Charaktere, aber wo diese Gruppeninteraktion immer für so ein bisschen Leben sorgt und wo du die anderen Figuren dazu nutzen kannst, was zu erzählen, bist du natürlich, wenn ich das richtig überblicke, angewiesen auf klassische Nichtspielercharaktere, die irgendwo sind? Und du kannst auch niemanden in deine. Also du kannst keine Gruppe bilden,
1: ne? Nee, kannst du nicht. Also nur, es gibt so, es gibt so einen temporären Moment, wo mal jemand anders dabei ist, aber du, du hast ja. keine klassische Gruppe. Ne?
0: Und das ist natürlich eine Herausforderung auch für Storytelling, mhm. wenn du dann da unterwegs bist. Und das sind alles so Sachen, die würde man jetzt, wenn man richtig tief abtaucht und so weiter, da kann ich mir auch vorstellen, dass es dann ähm, ja auch was die Attribute und Skills angeht. Also wenn, du musst ja auch davon ausgehen, dass einer sich komplett spezialisiert auf Nahkampf, ich will nicht reden. <lacht> ich gehe nur nach vorne. Und dann hast du einen, einen wie mich, der vielleicht so einen Mittelweg geht, der will elegant taktisch schleichen, aber auch reden. Und dann gibt es vielleicht eben auch den Pazifisten, den du ja, du, du, das willst du ja ermöglichen, der niemandem was tun will und dadurch will. Und das ähm, stelle ich mir vor, ist eine große Herausforderung, oder?
1: ist eine große vor ja auf jeden Fall also wir sind vor allen Dingen äh, mit der mit der wenigen Arbeitskraft die wir haben weil wir so wenig sind aber ist auch äh, das erste Spiel also das erste kommerzielle Spiel woran wir wirklich arbeiten also die Erfahrungswerte die bauen sich halt immer noch auf und und dann ist das Spiel leider <lacht> leider auch so ein bisschen breit angelegt also eben dass man dass man das auf verschiedene Weise spielen kann und es also ist so es, also Feature Creep ist das falsche Wort dafür, aber ich habe auf jeden Fall so sehr viel reingepackt, was ich haben wollte, weil es so ein persönliches Spiel war. Aber das, man merkt natürlich jetzt auch, wie viel, wie viel Arbeit das dann so auch in dem, in dem Miteinander, in der, in der Multiplikation dann alles macht. Und deswegen sind wir eigentlich auch noch mittendrin im Early Access.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch ein Beispiel geben für eine, für eine Quest, bei der man vielleicht ähm, unterschiedliche Möglichkeiten hat, wie man wie man da rangeht. Vielleicht so ein Beispiel, ohne dass du jetzt zu so tief einsteigst, aber ähm, wo auch vielleicht Attribute, Skills eine Rolle spielen oder irgendein Rätsel oder irgend sowas.
1: Also ja, wir haben so, ich möchte jetzt irgendwie nicht so konkret äh was wir benennen. Also, wir haben so zwei, drei kleinere Situationen erst, wo, wo wirklich äh, auch Attribute oder Spielerentscheidungen eine, eine Rolle spielen. Die sind, die sind leider wirklich noch so ein bisschen hinterher, dass, dass wir das Spiel damit auffüllen. Also, zum Beispiel, die Hauptquest ist noch so völlig linear. Die, die ist geplant, dass die dann mehr Entscheidungen hat. Also, man kehrt zum Beispiel irgendwann wieder zum, zum Fleischkragen zurück. Mit, mit einem Freund für den. <lacht> äh, und im Moment gibt es halt nur diese eine Option, wie man dann mit dem Freund dann interagieren kann äh, und ihm geben kann. Äh, ich meine, ausgelassen, dieser die zweite Option, die schon drin ist, <lacht> dass man den Fleischkragen einfach tötet, die gibt es immerhin. Aber äh, wir wollen äh, gerade an der Stelle auch mal mehr, mehr Dialogoptionen äh, reinbauen. Aber das ist wirklich genau die Baustelle, die wir, die wir jetzt eigentlich noch vor uns haben.
0: Mhm. Ja, und dann ist, glaube ich, das konnte ich natürlich auch noch nicht ausprobieren, aber das habe ich gelesen, dass man auch lokal Koop spielen kann.
1: Das, das funktioniert auf jeden Fall schon recht gut. Dem Behörden <lacht> sagen nach, also ich muss zugeben, ich spiele selber eigentlich kaum in der auf die Art. Ich habe als Designer schon recht viel Arbeit reingesteckt, damit es so läuft. Und es also es funktioniert Warp in, Warp out äh, jederzeit, äh, dann halt nur lokal, nicht online. Und man hat dann einen Shared Screen, also beide Charaktere äh, im selben Kamerascreen. Und äh, optionalerweise kann man auch einen Split Screen machen. Und die haben beide, beide Charaktere haben jeweils ein eigenes Inventar und äh, Attribute und, und Handlungsmöglichkeiten. Und es melden sich, also es, die meisten Leute spielen es wirklich im Singleplayer, aber die Leute, die es im Koop spielen, das scheint schon erstaunlich gut zu funktionieren. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hatte, weil, weil es halt kaum getestet ist, so von unserer Seite.
0: Okay. Das ist ein aber, Risiko, ja.
1: Ja, aber es scheint irgendwie, ich, ich meine, ich glaube, dass Leute dann auch so an bestimmte Dinge weniger, weniger Anspruch haben. Die sind dann halt zu zweit davor und wollen einfach eine gute Zeit haben und probieren dann auch viel herum. Ich glaube, die experimentieren dann einfach auch viel. Und, und wenn das Spiel dann trotzdem einfach immer vorwärts geht, wenn die die, die Quests lösen können, und dann, ich glaube, was ich zumindest sehr gut ist, dass wir dass das sich alles sehr frei spielt, auch zu zweit. Dass man, dass ein Charakter ja dann im Dialog ist und der andere Spieler dann so lange was anderes machen kann. Das ist einfach so von, von der Usability, glaube ich, schon recht gut funktioniert, ja.
0: Bietet diese Spielwelt auch klassische Geheimnisse? Also die, das versteckte Areal, der Geheimgang, den man nur findet, wenn man XY macht?
1: Ja, wir haben so, äh, so eine Handvoll von solchen äh, solchen Momenten drin, aber die sind erstaunlich schwierig irgendwie durch die äh, durch die Art Assets und so weiter, da komplette Geheimgänge oder sowas zu machen, die dann erst aufgehen und dann erst visuell werden. Also es ist nicht so, die, die gehen uns nicht so leicht von der Hand, die dann einfach so, zu, ja wirklich als, als Assets zu bauen. Deswegen gibt es noch nicht so viele davon.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, das war auch nur ein oberflächlicher Blick auf dein Spiel. Ich habe die Demo gezockt, wie gesagt. Und was man jetzt schon hören konnte, war ja, dass dann auch jede Menge Arbeit einfließen muss ähm, in dieses Abenteuer. Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass es sehr neugierig macht und dann in dem Moment, wenn man es zockt, auch jetzt schon ja auf seine eigene freche Art abliefert. Und die große Leistung oder das, ja, die große Herausforderung ist natürlich jetzt für dich und für dich und dein Team dann quasi, wenn sich die Welt dann öffnet, was man schon erkennen kann, wenn man die Weltkarte hat und die verschiedenen Orte sieht, wenn man an seine Attribute Skills denkt und so und an die Quests, das natürlich so zusammenzuführen, dass das letztlich auch, ja, jetzt, es klingt jetzt abgedroschen, harmonisches Erlebnis wird, aber dass das auch so ineinander fließt, ne?
1: Ja. Also es ist auf jeden Fall noch eine große Aufgabe. Ich meine, ich glaube schon, dass wir wirklich Schritt für Schritt uns so da gut voranarbeiten. Was ein bisschen darunter leidet, ist halt eben, dass es einfach lange dauert, sowas zu bauen. Aber ich, noch bin ich recht positiv, dass auch das, das finale Spiel recht gut werden wird.
0: Also da drücke ich euch natürlich alle Daumen. Das ist vor allem weil der Wettbewerb auch so Enormes. Das, das vergisst man ja immer so schnell. Das ist, wenn sich so ein Spiel mal durchsetzen kann, ist das immer ein Glücksfall. Also, wenn da jemand eine Idee hat, eine Vision hat, äh, du bist umgezogen mit deiner Frau, du bist ins Risiko gegangen, du hast, äh, ja, du hast dein Designziel, soweit es geht, verwirklichen können, hast Feedback bekommen, tolles Feedback von der Community. John Romero hat gesagt, such a good game und <lacht> äh, Gott sei Dank verkauft sich das jetzt auch schon im Early Access. Also, da habe ich, äh, das finde ich klasse, da habe ich großen Respekt vor was ich mit dem Wettbewerb meinte, ist, dass es natürlich einige solcher Geschichten gibt und dass die Qualität innerhalb auch dieser Independent, ist ja keine Szene mehr eigentlich, aber in diesem Bereich der Entwicklung unter AA, da ist natürlich auch schon viel passiert an, an Qualität im Rollenspielbereich. Ich habe kürzlich Citizen Sleeper vorgestellt, das erzählerisch unfassbar stark ist. Das geht natürlich in eine ganz andere spielerische Richtung als du. Ähm, aber das ist auch so ein Nachfahre, von den ersten Rollenspielen oder man denke an Disco Elysium, die jetzt die jetzt auch in eine komplett erzählerische Richtung gegangen sind mit durchgeknallten Charakteren und äh, von daher freue ich mich immer, wenn im, im Rollenspielbereich experimentiert wird und das dann auch honoriert wird. Das finde ich immer klasse.
1: Ja, mich, mich freut es auch wirklich sehr. Also gerade, weil die die, 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 Konkurrenz ist stark und man, man ja auch um, bisschen, um die Zeit des Publikums. Ich glaube, es ist noch nicht mal mehr, immer so das Geld, sondern einfach so, dass die Leute Zeit dafür haben, sich das auch anzugucken, die verschiedenen Spiele. Und ja. wenn man, wenn man dann Aufmerksamkeit geschenkt bekommt, ist das auf jeden Fall schon mal sehr, also man, man kann sich wirklich glücklich schätzen, ich zumindest so in der Position, wo wir sind. Das freut mich ungemein.
0: So ein bisschen geht es mir auch mit meinem Magazin. Da wird man da auch ein bisschen demütig, wenn man überlegt, mein Gott, die Leute können so viel anderes lesen auch. Ja. Warum soll man mir jetzt fünf Euro geben, um Spielvertiefung zu lesen? Du kriegst deine Infos doch in der ganzen Welt auf Englisch-Deutsch in zig Varianten. Und da ist man immer froh, wenn, wenn man dann wirklich merkt, dass Leute genau diese Art und Weise wertschätzen, vielleicht ähm, ja, die, wie man arbeitet. Ne?
1: Ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, also ich muss ja, also kann ich auch mal kurz erwähnen, dass ich auch, deine Texte jetzt auch schon seit irgendwie gefühlt Jahrzehnten, hätte ich gesagt, ich weiß nicht, wann, wann bist du bei Four Players damals angefangen?
0: Ähm, das war im Jahr 2000 tatsächlich.
1: Okay, dann kannst du ja fast hinkommen. Ne? Das ist schon
0: zwei Jahrzehnte sind. Arbeit gewesen, ja. ja.
1: Das, dass ich auch, auch deine Texte kenne wollte, ich meine.
0: Ja. Ah, das freut mich natürlich. Ja, Vermutlich hast du aber, ja, ich habe ja auch die, ich habe ja auch einige Rollenspiele besprochen und vermutlich war da einer, der ein oder andere Text dabei.
1: Ja. Ja, nein, ich, ich wusste es immer zu schätzen, dass du auch so deutliche Meinungen hast. Und sowieso einen äh, ausgeprägten Geschmack.
0: Ja, gerade im Rollenspielbereich. Ähm sind eben auch einige Sachen passiert, im was die Designphilosophie angeht und so Entscheidungen auch über, über Spieldesign und Welten. Die, die waren eben, ich glaube Mitte der 2000er war das eine harte Zeit irgendwie, weil ich da schon fast aufgegeben hatte, dass man dass jemand überhaupt noch leidenschaftlich Rollenspiele macht. Und weil alles sehr gestreamlined war und sehr auf Massengeschmack getrimmt, immer mehr Richtung Action ist, sowas, was ich dich jetzt gefragt habe, Geheimgänge, Rätsel, Quests, die vielleicht ähm, mehrere Punkte haben, die man absolvieren muss, das war alles, das war eine Zeit lang kaum zu finden. Und ähm, für mich als Kind der 80er, 90er, der da halt mit den Spielen groß geworden ist, wo das normal war, dass sowas drin ist und dass Spiele anspruchsvoll und komplex sind, die waren auch nicht alle viel besser, aber die hatten schon eben immer dieses... Diese besondere Anziehungskraft, die mich da reingezogen hat, weil die Welt sich eben nicht sofort so nackig gemacht hat. <lacht> und weil man nicht sofort alles durchschauen konnte. Und das ist eben das, was ich auch an an diesem Spiel mag, dass ich inhaltlich erzählerisch nicht sofort durchschauen kann, dass es immer eine, das ist immer gut und dass es eben seinen eigenen Charakter hat. Und ja, es kann sein, dass ich da an der einen oder anderen Stelle mal sehr deutlich gesagt habe, dass ich bestimmte Rollenspiele nicht so geil finde. <lacht>
1: Nein, ich, also ich, äh, ich, ich konnte mich jetzt gar nicht so an, an, an negative Kritiken erinnern. Ich habe so eher so, dass du positiv bestärkt mal das hervorhebst, was du eben auch gut findest. So, das habe ich so.
0: Das finde ich schön, weil das ist, ist manchmal so unter den Tisch gefallen. Im, Im Nachklapp, wenn ich mit Leuten spreche, erinnern die sich manchmal, oder erinnern sich einige an, an Verrisse, die haben einen Narben hinterlassen. <lacht> Aber ich glaube auch mehr auf PR und Publisher-Seite als auf, auf Zocker-Seite, weil die sind dann einfach, die sind dann einfach woanders hingegangen. Es gab ja auch, es gibt ja für jedes Spiel quasi auch jede Wertung letztlich fast. Ja. <lacht> nee, aber du hast schon recht. Ich bin eigentlich ja auch jetzt noch ein leidenschaftlicher Zocker und ich, ähm, ich weiß das schon zu schätzen, was die Kreativleute da leisten ähm, im, im Hintergrund. Die sind auch viel relevanter als als die schreibende Zunft, die sich dann irgendwann ein Bild macht. Also das, da habe ich großen Respekt davon und es hat mich immer gefreut, wenn wenn gerade im Rollenspielbereich, ja, wenn versucht wurde, wieder an diese Tradition anzuknüpfen und dadurch wieder so eine Faszination zu entfachen, das das hat mich dann sehr gefreut, das stimmt. Ja, ich habe jedenfalls auf meiner Early Access-Spielliste an Rollenspiel im weitesten Sinne tatsächlich nur nur drei Titel aktuell. Und dazu gehört Death Trash, dann habe ich da Colony Ship und ich glaube Bone Totem habe ich auf der Liste. Also so viel habe ich im Early-Access-Bereich gar nicht. Wahrscheinlich könntest du mir jetzt auch nicht unbedingt direkt einen Tipp geben. Du hast zu viel zu tun mit dem Entwickeln und zockst <lacht> bestimmt nicht so querbeet, oder?
1: Ja, vor, ich zocke eigentlich ja, aber alles Mögliche. Aber ich, ich muss ja zugeben, dass ich selten im Early-Access zocke. Ich zocke halt auch nicht so viel. Ich mag wirklich die klassischen Spiele mit so handgemachter Story-Kampagne und ich bin nicht so ein Fan von irgendwelchen Wow-Likes und ähm, so mit diesen mit diesem wiederho wiederholbaren Loops. Mhm. Des, deswegen, ach, naja, also ich spiele spiele wirklich im Moment spiele ich <lacht> einige Schwooter zum Beispiel, <lacht> weil ich weil ich die die, die Rollenspielsachen eigentlich schon schon durch habe. Im Colony Ship äh, warte ich einfach noch, bis es fertig ist.
0: Ja, so geht's mir auch. Ich habe da auch reingezockt. Das ist ja von Iron Tower. Die haben auch eine sehr schöne Philosophie, finde ich. Also das, das gefällt mir auch gut, dass das so, dass sie sich da auch nicht reinreden lassen und die haben ja auch sehr interessante ähm, Dialogstrukturen und das sind auch Spiele, sage ich mal, diese, die ich genannt habe, die sind auf den ersten Blick, wirken die vielleicht ähm, dann etwas spröde und gewöhnungsbedürftig, entweder weil sie technologisch so deutlich hinter dem sind, was man jetzt so im, im Mainstream findet, oder weil sie eben thematisch auf eine gewisse Art letztlich auch Punk sind. Mhm. Äh, dazu gehört vielleicht jetzt auch dein Spiel, dass der im Grunde schon in den ersten Sätzen und, und, und Dialogen sagt, also was da abgeht, wie es mit dir kommuniziert und wenn du das natürlich nicht magst, dann merkst du das recht schnell dann. Mhm. Also auf jeden Fall wünsche ich dir und deinem Team alles Gute für, für, diese, für diesen letzten Teil der Reise, der, der ja, wie wir gehört haben, eben auch noch ähm, sehr aufwendig ist.
1: Ja, vielen Dank. Also wir wir geben unser Bestes Tag für Tag. Äh, das ist das Einzige, was ich mir wünsche, dass Leute einfach weiterhin ein bisschen Geduld mit uns haben. Aber ich bin, bin recht zuversichtlich, was, was die Qualität des Spiels angeht. Mit, mit, in Maßen natürlich. Ich meine, es ist unser erstes Spiel. Also wenn wenn wir nochmal Gelegenheit haben, werden für ein zweites werden wir wahrscheinlich auch ein paar Lehren daraus ziehen und noch was Besseres versuchen. Aber auch so schon. Äh, ja, wir geben unser Bestes.
0: Ja, ich, ich kann euch nur empfehlen, falls ihr Death Trash noch nicht kennt, schaut mal rein, es gibt eben eine Demo, die vermittelt einem schon ein richtig gutes Bild und danach werdet ihr definitiv wissen, ob ihr es mögt oder nicht, das kann ich euch versprechen. <lacht> Stefan, schön, dass du da warst, das hat Spaß gemacht und ich werde auf jeden Fall so viel Geduld haben, dass wir uns das, also wir können uns ja das nächste Mal sprechen, wenn das Ding draußen ist.
1: Ja, das, also das, das würde mich freuen, ja. Also vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte und mich über das Spiel zu meinen unterhalten, aber dass wir uns auch so ein bisschen austauschen konnten und sogar ein paar gemeinsam. Hören.
0: Fand ich auch sehr nett. Ich hoffe ihr hattet auch Spaß mit diesem Gespräch und ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.